0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen kraft podcast folge Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Person, die mich kontaktiert hat, weil sie ein asymmetrisches Gesicht hat und wissen wollte, was denn dahinter steckt. Und dann haben wir uns persönlich getroffen und ich habe ihr da ein paar Informationen zugegeben. Es war auch für mich ein ganz, ganz spannendes Gespräch und auch ein spannendes Thema. Und daraufhin habe ich mich diesem Thema dann noch ein bisschen intensiver gewidmet. Asymmetrien im Gesicht. Was ist denn für uns eigentlich ein schönes Gesicht? Ein symmetrisches oder ein asymmetrisches Gesicht? Auf was schauen wir denn da? Wie kommt denn das überhaupt zustande? Welche ja, Auswirkungen hat das auf uns, wenn wir ein Gesicht sehen, was asymmetrisch erscheint oder eben ein Gesicht, was sehr symmetrisch erscheint? Und all diesen Fragen bin ich ein bisschen auf den Grund gegangen und dich erwartet eine ganz wundervolle, ganz spannende Podcast-Folge, wie ich finde. Und hör dir diese Folge unbedingt bis zum Schluss an, denn ganz am Ende erwartet dich auch noch ja, ein ganz besonderes Angebot und eine Überraschung. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, ganz am Ende wirst du darüber mehr erfahren. Jetzt erstmal ganz viel Freude und ganz viel neues Wissen für dich in dieser neuen Kraft-Effekts-Podcast-Folge. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, was du in einem Gesicht besonders attraktiv findest? Ist es ein symmetrisches Gesicht, was möglichst, ich sag mal, glatt ist und in Balance? Oder ist es eher ein Gesicht, was eben nicht symmetrisch ist, sondern eher asymmetrisch und wo man vielleicht auch einen ein paar Merkmale, besonders prägnant sieht, die besonders hervorstechen. Und wie ist es eigentlich mit dieser Symmetrie im Gesicht? Gelten wir als besonders hübsch, wenn wir ein symmetrisches Gesicht haben? Gelten wir als besonders attraktiv, wenn wir eine Asymmetrie im Gesicht haben? Und ja, wie oder beziehungsweise was verrät denn das Gesicht eigentlich über unsere Lebensweise. Ist ein symmetrisches Gesicht vielleicht gesünder? Trifft die Aussage zu, je symmetrischer das Gesicht ist, desto gesünder der Mensch? Dieser Frage möchte ich gerne auf den Grund gehen. Und was man schon dazu sagen kann, ganz allgemein, ist, dass Körperhaltung, Mimik und Gewohnheiten sich im Laufe der Jahre ja auch in unserem Gesicht zeigen. Ein Gesicht verändert sich, ein Mensch verändert sich permanent. Und wir haben alle Asymmetrien im Gesicht. Es gibt kein ganz symmetrisches Gesicht. Und im Laufe der Zeit kann sich auch das natürlich verändern. Verschiedene Merkmale im Gesicht verändern sich. Man kann selber was dagegen tun, aber ganz spannend ist, ja halt auch mal dahinter zu schauen und sich die Frage zu stellen, warum ist es eigentlich so? Warum ist mein linkes Auge vielleicht anders als das rechte? Warum gibt es Menschen, die ein ganz symmetrisches Gesicht haben und warum gibt es Menschen, die eben ganz anders erscheinen. Viele Studien haben sich bereits mit dieser Frage beschäftigt, also mit der Symmetrie des Gesichts. Und da gibt es schon seit vielen Jahren Untersuchungen, was an einem Gesicht auch als besonders schön empfunden wird. Tatsache ist dabei, dass es keine zu 100% symmetrischen Gesichter gibt. Meistens ist es so, dass eine Augenbraue ein wenig höher sitzt als die andere oder ein Mundwinkel weiter nach unten hängt oder die Nase ein bisschen schief ist oder die Augen vielleicht auch unterschiedlich groß sind. Und warum finden wir eigentlich symmetrische Gesichter besonders schön? Ist das die Wahrheit? Und tatsächlich ist es so, Studien belegen, dass wir symmetrische Gesichter, also je symmetrischer ein Gesicht ist, desto attraktiver empfinden wir das in der Allgemeinheit. Es wurden zum Beispiel die schönsten Frauen der Welt gewählt und deren Gesichtssymmetrie von einem Forschungsteam überprüft. Und da gehörten so Frauen zu, die du vielleicht aus Film, Fernsehen kennst, Jennifer Lawrence, Selina Gomez, Scarlett Johansson oder auch Kim Kardashian, die waren in dieser Studie quasi mit drinne. Und die Symmetrie von ihren Gesichtern liegt zwischen ja, 89 und 92%. Und symmetrische Gesichter finden wir also in der Regel schön. Also sie entsprechen dem gängigen Schönheitsideal. Und es ist gar kein Zufall, dass das so ist, sondern es liegt tatsächlich auch ein bisschen in der Natur des Menschen. Evolutionsbedingt bringen wir nämlich symmetrische Gesichter und symmetrische Formen und Körper mit einem potenziell gesunden Paarungspartner und einem guten Immunsystem in Verbindung. Asymmetrien, unregelmäßige Formen, deuten hingegen auf eine ungleiche Entwicklung auch aufgrund von Krankheiten hin. Und andere Studien haben da zum Beispiel gezeigt, wenn die Gesichtshälften gespiegelt wurden und die wiederum das komplett identische Gesicht bzw. die komplett identische Gesichtshälfte gezeigt haben, dann war das für die Versuchspersonen, die in, diesem, in dieser Studie dann halt die Gesichter betrachtet haben, war das eher langweilig und wirkt auch irgendwie unnatürlich. Also wir können darauf schließen, dass kleine Asymmetrien so im Mund, Nasen- oder Augenbereich total normal sind und sogar besser ankommen in der Allgemeinheit als so ganz asymmetrische Gesichtszüge. Also Symmetrie entspricht einer Art von Gesundheit, dem gängigen Schönheitsideal, aber zu perfekt darf es auch nicht sein. Es ist also wissenschaftlich bewiesen, dass nahezu symmetrische Gesichter dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und gänzlich symmetrische Gesichter zwar als perfekt, dafür aber auch als ein bisschen langweilig empfunden werden. Und zu stark asymmetrische Gesichter, die verbinden wir halt eher mit Krankheiten und dadurch wirken sie wahrscheinlich dann halt auch weniger attraktiv. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woher kommt denn jetzt diese Symmetrie oder Asymmetrie? Ist es alles irgendwie genetisch bedingt oder erblich bedingt? Was gibt es da für Möglichkeiten oder für Gründe? Manche Asymmetrien sind tatsächlich auf genau diese Faktoren zurückzuweisen. Also Es kann erbliche oder unfallbedingte Verformungen des Knochengewebes sein und es ist darauf zurückzuführen, dass sich diese Asymmetrie im Gesicht zeigt, weil wir natürlich auch ähm, ja, nicht nur Knochen, sondern auch Muskeln haben, die sich verändern können durch, Ausfl durch, durch Einflüsse von außen oder halt in dem Fall Un Unfälle oder auch Krankheiten. Ähm, je älter wir werden, desto eher ist da der Fall, dass ja, diese, diese Asymmetrien oder auch die muskulären Dysbalancen, sage ich mal so, sich halt zeigen. Es gibt ein paar Faktoren, die aber auch auf unsere Gewohnheiten zurückzuführen sind, die asymmetrische Gesichtszüge beeinflussen. Zum Beispiel ist es die Mimik. Wenn wir beim Sprechen immer dieselben Mundwinkel nach oben ziehen oder immer dieselbe Augenbraue anheben, so wird genau diese Gesichtshälfte intensiver trainiert. Ist ja auch logisch. Das ist quasi dann so ein Muskeltraining für unser Gesicht, was wir ganz unbewusst machen, tagtäglich. Und meistens machen wir das ja auch wirklich tagtäglich. Und die trainierende Augenbraue ist dann halt mit der Zeit etwas höher als die andere. Und im Gegeneffekt ist es so, dass die untrainierte Seite zwar, ja, also ein bisschen anfängt zu hängen. Also wenn wir uns jetzt auf das Auge konzentrieren, dann fängt vielleicht das Augenlid an, ein bisschen zu hängen. Das Auge wirkt ein bisschen kleiner dadurch, es wirkt vielleicht auch ein bisschen müder. Die Frage ist jetzt natürlich, warum machen wir das so? Warum ziehen wir dann vielleicht die rechte Seite eher nach oben als die linke? Oder bei anderen Menschen ist es vielleicht eher die linke Seite und nicht die rechte. Und da ist es dann ganz spannend, als Gesichtleser da halt mal ein bisschen tiefer zu schauen, Dazu müssen wir verstehen, dass wir einmal die rechte Seite und einmal die linke Seite haben und die stehen natürlich auch für ja, bestimmte Wesenszüge in uns drin. Wir haben die rechte Seite, die steht zum einen erstmal für das Männliche, für den männlichen Anteil in uns, auch für männliche Attribute, für Klarheit für das, was wir nach außen auch zeigen. Die rechte Seite repräsentiert immer unser Sein, wie wir nach außen wirken. Die linke Seite ist eher die weibliche Seite, die emotionale Seite. Die linke Seite repräsentiert das, was wir eigentlich im Inneren sind, was wir vielleicht auch nicht immer zeigen wollen. Und da halt mal drauf zu schauen, auf welcher Seite dann diese die Spannung vielleicht erhöht ist oder vielleicht ein bisschen niedriger ist durch eben ja diese Asymmetrie, ähm, da halt mal reinzuschauen und dann mal zu gucken, welches Merkmal dann am ehesten davon betroffen ist, kann uns natürlich ganz viele Aufschlüsse über den Charakter und über das Innenleben einer Person geben. Was zeigt er, was zeigt er nicht? Worauf konzentriert er sich? Wo fokussiert er sich darauf? In welchem Bereich kommuniziert er offen, in welchem vielleicht nicht? Das sind alles so Sachen, die unheimlich spannend sind und wo halt gerade Gesichter, die eben nicht so gleich sind, sagen wir mal so, die eben nicht so eine große Symmetrie aufweisen für einen Gesichtleser, super, super spannend sind. Was noch, für, ja, was noch dafür sorgt oder was noch ein Faktor sein kann für ein asymmetrisches Gesicht, ist zum Beispiel auch die Körperhaltung und allgemein die Muskulatur. Was wir oft vergessen ist, dass ja auch im Gesicht ganz viele Muskeln sitzen und dass das Gesicht ja auf unserem Hals sitzt und dass unser Gesicht in dem Fall auch mit unserem ganzen Körper verbunden ist. Und wir haben natürlich in unserem Körper ganz viele Muskeln und die Körperhaltung spielt auch eine wesentliche Rolle für mögliche Asymmetrien in unserem Gesicht. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel können auch verspannte Nacken- oder Rückenmuskeln Stirnfalten begünstigen. Hast du das schon gewusst oder hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Das gleiche Phänomen lässt sich zum Beispiel dann auch in die entgegengesetzte Richtung beobachten, nämlich dass Nackenverspannungen durch häufiges Stirnrunzeln herbeigeführt werden können. Und verkürzte Halsmuskeln wiederum tragen dazu bei, dass die Wangen vielleicht ein bisschen weiter nach unten gezogen werden. Das kann man jetzt natürlich durch entsprechendes Training ausbalancieren, also wir reden über muskuläre Dysbalancen, ganz oft wenn wir in der Physiotherapie und ich bin ja ehemalige Physiotherapeutin, deswegen sind mir diese Begriffe natürlich auch geläufig und da ist ganz oft die Rede von muskulären Dysbalancen gerade wenn wir ja Rücken oder Nackenbeschwerden uns anschauen. Und was halt ganz oft vergessen wird, ist dann tatsächlich auch das Gesicht. Der Kiefer, wie die Halsmuskeln halt auch im Zusammenspiel mit dem Kopf, mit der Gesichtsmuskulatur wirken. Und da halt mal ein bisschen drauf zu gucken, ist wahnsinnig spannend. Zum Beispiel kannst du zum Beispiel auch mal darauf achten, bei deiner Haltung, dass du eben nicht zu sehr den Kopf nach vorne hängen lässt, sondern auch eher aufrecht hältst. Das ist zum einen für die Schulter Nackenmuskulatur gut, für deinen, für deinen Rücken, für deine Wirbelsäule ist es gut, aber auch für die Spannung in deinem Gesicht. Also es wirkt halt alles zusammen und wir sollten halt auch diese Bereiche wirklich ganzheitlich betrachten. Und dazu gehört natürlich dann halt auch wieder eben nicht nur die muskuläre Seite uns anzuschauen, sondern halt auch zu gucken, warum lasse ich denn meinen Kopf hängen und warum gehe ich denn in gebeugter Haltung durchs Leben und was passiert denn dann in meinem Gesicht? Du kannst es ja einfach mal für dich selbst ausprobieren, wenn du nicht so gut drauf bist, wenn du eher nach unten guckst, wenn du dich eher verstecken möchtest, dann ziehst du die, die Schultern nach unten, du lässt den Kopf hängen und dann gleichzeitig die Mundwinkel nach oben zu ziehen, wenn du in gebückter Haltung auf dem Boden starst, ist total schwer. Das geht fast gar nicht. Und wenn wir uns aber aufrecht hinstellen oder hinsetzen und wenn wir den Kopf gerade halten, wenn wir die Augen aufmachen, wenn wir offen sind, und dann halt die Mundwinkel nach oben ziehen, dann ist es viel, viel einfacher, weil wir natürlich dann halt auch in dieser geöffneten Haltung uns befinden und freier sind, uns entfalten können und eben nicht in dieser zusammengekauerten, kleinen, ich-versteck-mich-Haltung uns befinden. Und da kann man natürlich selber halt gegenwirken, tagtäglich, weil wir leben ja ganz oft in einer Gesellschaft, in der wir ja, so durch den Tag gehen, wir erledigen Dinge, wir sind irgendwie immer on the run und oftmals vergessen wir einfach mal, uns zwischendurch aufzurichten und das Schöne um uns herum zu sehen und das können wir halt auch nur, wenn wir aufgerichtet durchs Leben laufen und wenn wir die Augen offen haben und eben nicht ja, zusammengekniffen durch den Tag gehen. Also das nur mal so als kleiner Hinweis, als kleiner Krafteffekt für dich. Stell dich einfach mal hin Mach die Schultern auf, mach dein Herz auf, mach deine Augen auf und du wirst merken, dass du gleich in eine ganz andere Energie kommst und dass auch deine Gesichtszüge sich gleich anders entfalten und auch entspannen. Was halt noch eine asymmetrische Gesichtsform sozusagen begünstigen kann, sind einseitige Bewegungen. Meistens handelt es sich dabei um Angewohnheiten, die wir über Jahre entwickeln, die ja nicht ganz so einfach abzulegen sind. Und diese Gewohnheiten, die fallen uns vielleicht auch gar nicht so, so richtig auf, aber zum Beispiel gehört dazu ein regelmäßiges, einseitiges Kaum. Oft äh, Kaugummi kauen, kauen wir halt meistens auf einer Seite oder wenn wir generell irgendwie Essen zu uns nehmen, dann kauen wir auch ganz oft nur auf einer Seite, kannst du mal beobachten, wie das bei dir ist und dann ist es natürlich ganz klar, dass wir da halt unsere Kiefermuskulatur halt auf dieser Seite halt mehr ausprägen. Ja, das Tragen der Handtasche auf der einen Schulter zum Beispiel, das kann auch dafür sorgen, dass dann entsprechend wieder die Schulter- und Nackenmuskulatur halt einen höheren Tonus aufbaut und sich das wiederum dann halt auch auf die Gesichtshälfte auswirkt. Oder, ähm, woran auch ich zum Beispiel gar nicht so gedacht habe im ersten Moment, das Schlafen immer auf derselben Seite, ja, das Bein immer über das, andere zu schlagen, wenn wir sitzen. Das sind alles einseitige Bewegungen, die natürlich sich auf unsere Haltung, auf unseren Körper auswirken, aber tatsächlich dann auch ähm, zu Ungleichheiten im Gesicht ähm, führen kann, weil äh, ja halt alles zusammenhängt. Also wir haben Muskeln, wir haben Knochen, wir haben Faszien, ähm, wir haben Energiebahnen. Also das Ganze kann natürlich auch sehr, sehr ganzheitlich betrachtet werden, wenn wir da halt alles mal uns anschauen, was wir so in unserem Körper, in unserem, ja, ähm, muskulären Körper sozusagen, also in das, in, in das, was wir sehen, wenn wir uns das anschauen, aber halt auch, ich sag mal, die feinstoffliche Ebene, wenn wir halt uns mal anschauen, wo unsere Energiebahnen langlaufen und was das halt auch für Auswirkungen hat, wenn wir in einem Bereich uns halt eng machen, wenn wir in einem Bereich halt verschlossen sind, und ähm, was es dann halt mit uns macht, wenn wir diesen Bereich einfach mal öffnen. Und das kann halt ganz, ganz viele ähm, wunderschöne Auswirkungen haben, wenn wir uns dieser Geschichte halt mal ein bisschen ganzheitlicher gegenüberstellen sozusagen. Und was du mal machen kannst für dich, ist da halt einfach mal ein Self-Check-In zu machen und vielleicht auch mal selber dein Gesicht dir anzuschauen und mal zu gucken, wie symmetrisch ist dein Gesicht eigentlich, Inwiefern unterscheiden sich beide Gesichtshälften. Und vielleicht hast du ja auch schon bemerkt, dass die eine Augenbraue ein bisschen trainierter ist als die andere, vielleicht steht die ein bisschen höher als die andere, ähm, Du kannst jetzt natürlich zum einen ein face machen, um einmal Bescheid darüber zu wissen, was denn die Bedeutung dahinter ist, weil es passiert ja nichts ohne Grund in unserem Leben und wir handeln niemals ohne Grund. Und gerade wenn wir halt bestimmte Gewohnheiten auf körperlicher Ebene zeigen, dann kommt das ja aus unserem Inneren. Und da halt dann wirklich mal reinzuschauen, warum ziehe ich denn immer nur die rechte Seite, den rechten Mundwinkel hoch? Warum ähm, ist irgendwie meine Spannung auf der linken Seite höher als auf der rechten Seite? Ähm, da halt mal eine, eine Gewissheit drüber zu haben, was das repräsentiert. In seinem Inneren und wie man dann halt auch dagegen wirken kann, ist total spannend. Zum einen kann man natürlich Gewohnheiten verändern, die diese muskuläre Dysbalance dann halt auch hervorgebracht hat. Wie zum Beispiel Gesichttraining, muskuläre Dysbalancen ausgleichen, Dehnungen, ganz speziell halt auch auf die Gesichtsmuskulatur bezogen, Face-Yoga zum Beispiel, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die du halt machen kannst, die gesamte Haltung, der ganze Körper spielt da natürlich dann auch eine Rolle aber sich auch dessen bewusst zu sein, welche Gewohnheiten in meinem Inneren dazu führen, dass mein Gesicht sich halt so entwickelt, wie es sich gerade entwickelt oder warum manche Falten vielleicht gerade entstehen oder entstanden sind. Einfaches Beispiel nochmal an dieser Stelle, wenn du dir einen Menschen vorstellst, der sehr skeptisch ist, der viel über die Dinge nachdenkt, der vielleicht auch eher pessimistisch durchs Leben läuft, der wird in der Regel keine hochgezogenen Mundwinkel haben, sondern eher Mundwinkel, die nach unten, gericht und nach unten gerichtet sind. Der wird vielleicht Stirnfalten haben, weil er öfter mal die Stirn gerunzelt hat. Der hat vielleicht ganz ähm, ausgeprägte Denkerfalten, manche sagen ja auch Zornesfalten dazu, weil er eben ständig die Augen zusammengekniffen hat, weil er sich vielleicht sehr auch auf etwas fokussiert hat, weil er Ziele verfolgt hat in seinem Leben und dadurch aber vielleicht auch ein bisschen engstirnig geworden ist oder eben in dem Fall ein bisschen skeptisch. Und wenn man da halt mal, ja, anfängt, sich ein bisschen zu öffnen und den Weg halt nicht mit Scheuklappen zu gehen, also den, den Blick halt nicht immer so eng zu machen, sondern den Blick halt einfach mal auszuweiten und dann eben auch anfängt, ich sag mal, die Blumen am Wegesrand zu betrachten, die man ja nicht sehen kann, wenn man sein ganzes Leben lang mit diesen Scheuklappen, mit diesen kleinen, engen Augen und den Stirnfalten und den Denker- und Zornesfalten durchs Leben geht, dann kann das natürlich halt auch ganz viel bewirken, eben dass man offener ist, dass man das Herz offener macht, dass man ja viel mehr wahrnimmt dann vielleicht auch, dass man ein bisschen weitsichtiger vielleicht denkt, und ähm, ja, in dem Fall dann halt auch achtsamer mit sich selbst, mit seinen Bedürfnissen und auch mit seiner Umwelt umgeht. Und das sind alles Auswirkungen, die auch ein Face-Reading haben kann. Und so sind wir halt wieder bei diesem ganzheitlichen Aspekt. Ein Face-Reading kann dir eben nicht nur sagen, wer du bist, sondern kann dir auch Hinweise darauf geben, was du verändern kannst und wie du das, was du mitbringst, wirklich auch für dich gewinnbringend in ganz vielen Lebenssituationen und auch in vielen Lebensbereichen einsetzen kannst. An dieser Stelle, ja, sage ich dir oder gebe ich dir einfach nochmal den Hinweis, mach dein Herz auf, mach deine Augen auf, mach dein Gesicht auf, setz dich hin, mach dich gerade, mach dich groß und ähm, schau einfach mal, wer du wirklich bist. Und ich habe noch eine ganz kleine Überraschung für dich. Und zwar möchte ich im August möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, gerade den Menschen, die halt irgendwas in ihrem Gesicht haben, wo sie sagen, das nervt mich total, ich habe irgendwie eine große Nase und das nervt mich schon oder ich habe einen Hubbel oder eben ich habe ein ganz asymmetrisches Gesicht oder mein Auge hängt irgendwie total runter und irgendwie bin ich damit unglücklich. Also wenn du zu diesen Menschen gehörst oder wenn du vielleicht auch jemanden kennst, für den das halt eine Hilfe sein könnte, dann leite das doch gerne weiter. Ich möchte möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, da einmal tiefer reinzuschauen. Und ich lade dich ein, mir eine Nachricht zu schreiben, dir ja, einmal ganz kurz zu schildern, um was es dir geht, welches Merkmal dafür dich gerade entscheidend ist. Und dann ähm, würde ich ganz gerne einen kostenfreien Zoom-Call mit dir führen. Und ähm, da schalte ich jetzt im August 20 Calls frei. Das sind kurze Calls, 15 Minuten, wo wir mal ganz kurz auf dieses Thema, auf dieses Merkmal eingehen und du kostenfrei von mir quasi ein Speed-Reading bekommst, wo ich dir diese Bedeutung einmal erkläre und dir halt nahe bringe. Und alles, was du dafür tun musst, ist mir eine Nachricht zu schreiben via E-Mail. Oder auf Instagram kannst du mir auch eine Nachricht schreiben, Schilder mir ganz kurz, worum es dir geht, was das Merkmal ist, für das du dich interessierst und dann bekommst du von mir auf jeden Fall zeitnah eine Antwort. 20 Plätze gebe ich im August frei für kostenfreie Speedreadings. wir machen das Ganze via Zoom und vereinbaren dann auf jeden Fall auch im August zeitnah einen Termin. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was für Gesichter sich da zeigen und freue mich, auch vielleicht dein Gesicht in dem Fall dann bald einmal persönlich kennenzulernen. So, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Abend. Ähm, alle Kontaktdaten übrigens verlinke ich dir natürlich in den Show Notes Da siehst du meine E-Mail-Adresse oder auch meinen Instagram-Account. Da kannst du mir dann halt persönlich schreiben. Und ähm, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz wundervollen Abend oder einen wundervollen Morgen oder einen wundervollen Tag, je nachdem wann du diese Folge hörst. Und ähm, ja, hoffe ich konnte dich ein bisschen mit diesem Wissen über Symmetrien und Asymmetrien im Gesicht bereichern. Bis zum nächsten Mal, mach es dir hübsch! Ich freue mich total, dass du diese Folge ganz bis zum Schluss angehört hast und neben meinem tollen August-Angebot, was ich dir ja gerade mitgeteilt habe, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich mich total über Feedback freue. Du kannst mir gerne hier eine Bewertung da lassen für diesen Podcast oder mir auch auf Instagram eine Nachricht schreiben oder ja, da halt einfach mal in den Feed schauen. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Podcast verlinkt und wenn du mir da einfach einen Kommentar da lässt, wie du die Folge gefunden hast, ob es für dich vielleicht ein, zwei neue Erkenntnisse gab und ähm, ja, kannst mir auch gerne erzählen, welche Themen du dir dann halt noch in Zukunft für diesen Podcast wünschst. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir nochmal einen ganz wundervollen Tag.